0: 이해를 돕기 위해 오늘 말씀이 속한 요한계시록에 대해 조금 이야기를 해야 될것 같습니다. 요한계시록은 사실 저자가 누구인지 기록된 장소가 어디인지 확정할 수 없습니다. 이 글이 1세기 후반에 쓰여졌다는 것은 확실합니다. 하지만 저자가 누군지 기록 장소에 대해서는 여러 의견이 있습니다. 우리가 흔히 알다시피 사도 요한이 밭모섬에 유배되어 있고 그 상황에서 소아시아의 일곱 교회에게 함께 돌려서 읽어라 회람 형식을 빌어서 편지를 쓴 것이다 라는 것이 오랜 정설이었죠 근데또 다른 의견은요 이 글이 소아시아 도시 중에 하나인 에베소에서 기록이 되었다 라고도 하는 의견이 있습니다 게다가 이 요한 계시록의 저자와 그러면 요한복음의 저자는 같은 것인가? 라는 질문이 계속 제기되지요. 왜냐하면 요한 계시록은요. 아 요한 죄송합니다. 요한복음은요. 현재적 종말론, 이미 하나님 나라가 왔다 라는 그 토대 위에서 아주 유창한 헬라어로 기록이 되어 있다고 합니다. 그런데 요한 계시록은요. 이렇게 말해요. 미래에. 언젠가 하나님 나라가 올 거다라고 이야기하고 아주 문법적으로 거친 용어로 헬라어로 기록이 되어 있는 차이가 있습니다 매우 중요한 차이이죠 이런 차이들이 있어서 요한계시록은 누가 썼는지 어디서 썼는지 사실은 명확하지 않아 보입니다 그런데 중요한 것은 하나 있습니다 뭐냐면 하 주제에 있어서는 모두가 함께 일치되는 의견이 있습니다 요한계시록의 주제는 뭘까요? 요한계시록은 이단이 마음대로 사용하듯이 그렇게 허투루 해석할 수 있는 점치는 책이 아닙니다. 요한계시록은 하나의 거대한 극, 드라마의 형태로 되어 있습니다. 주제는 뭐냐면요. 이겁니다. 지금껏 그리고 앞으로 여러가지 어려운 일들이 있겠지만 예수의 길에 소망을 두고 따르는 이들에게는 하나님의 구속이 반드시 있을 것이니 희망을 잃지 말아라 요한계시록의 주제는 이겁니다 희망을 잃지 말아라 예수 따르는 길을 떠나지 말거라 서론이 좀 길었습니다 자 그런 주제 속에서 저자는요 이 글을 받아볼 7개의 교회에게 격려를 하죠 그래서 요한계시록 앞부분에는요. 이 서신을 받아볼 일곱 개 교회에 대한 평가가 나옵니다. 에베소 서머나 버가모 두아디라 사데 빌라델비아 그리고 오늘 라오디게아 일곱 개 교회에 대해서 평가를 내려 입니다. 그런데요, 여러분, 이 일곱 개의 지방은요, 교회가 그래도 든든히 세워졌다는 것에 주목할 필요가 있습니다. 박해가 심한 그 시대에 교회로 세워져 있는 거죠. 굉장히 중요한 곳입니다. 그런데 그곳에 편지를 쓰는데 이 저자는요, 칭찬하기도 하고 또는 질책하기도 해요. 그런데 이라오디계아 교회에 대하여 중요한 사실이 있는데요. 뭐냐면 칭찬이 없습니다 다른 교회에 대해서는 칭찬하지만 이라우디계아 교회에 대해서는 칭찬하지 않습니다 잘하고 있다는 말이 없는 거죠 여러분 말씀드렸다시피 지금 도미시안이라는 아주 강력하게 모든 지역 전 로마 지역의 을 그리스도인들을 박해하는 그 황제 치하에서 교회를 세우고 있다면 그 자체로 대단한 거 아닙니까? 그 자체로 대단한 거죠 그런데 칭찬하지 않습니다. 대신 이렇게 말했죠. 라오디게아 교회의 행위가 차지도 않고 뜨겁지도 않다. 여러분 오늘 우리가 이말 들으면서 우리의 이 마음의 상태 뜨겁든지 차갑든지로 우리도 그렇게 이해하죠. 그런데 이 표현은요, 이라오디게아 지역 사람들한테는요, 정말 피부에 금세 와닿는 표현이에요. 왜냐하면 이 말은 라오디게아 지역의 특징과 상관이 있기 때문이죠 이 라오디게아라는 곳은요 상업적으로도 중요하고 전략적으로도 중요한 도시입니다 근데요 이 도시에 결정적인 문제가 하나 있었어요 뭐냐면 하 물이었습니다 물 외부에서 도시로 물을 끌어들여야만 하는 거죠 이때 두 줄기의 물이 들어옵니다 한 줄기는요 여러분 오늘날 터키의 파묵 칼레 들어보셨습니까? 파묵칼레라는 굉장히 유명한 관광지가 있죠 파묵칼레라고 알려진 옛날에는 요 뭐라고 불렀냐면요 히에라볼리라고 불렸던 거기서 그 온천수가 수로를 통해서 이먼곳라우디게아 교회까지 흘러들어오게 만들었어요 또한 줄기가 있습니다 그건 뭐냐면요 라우디게아에서부터 멀리 떨어진 골로세 그 뒤에 만년설이 덮이는 산이 있는데요 그 산에서 물이 흘러내려와서 이라오디계아까지 수로를 통해서 들어오는 거죠 이겁니다 하나는 매우 뜨거운 물이 수로를 통해서 라오디계아로 매우 차가운 만년설 녹은 물이 수로를 통해 라오디계아로 들어오는 거죠 그런데 들어오는 동안 어떻게 될까요? 미지근해지는 겁니다 그래서 그들은 늘 미지근한 물을 마셔야만 했죠. 깨끗한 물도 아닌 오랫동안 돌아오면서 오는 그 오래된 그 물, 미지근한 그 물을 마시면서 그네들은 행복하지 않았습니다. 그래서 안 질환도 굉장히 많았고요. 질환도 많아서 거기엔 당시에 의료가 발달한 거예요. 의학이 그런데, 주님이 편지를 통해 이렇게 말씀하시는 거예요. 뜨겁지도 않고 차지도 않다. 이렇게 말씀을 하는 겁니다. 라우디계와 교회의 사람들이 그 의미를 쉽게 이해할 수 있는 표현인 것 같아요. 여러분, 미지근한 물과 같다라는 신앙적 태도는 어떤 걸까요? 쉽게 이렇게 표현할 수 있지 않을까요? 좋은 게 좋은 거야. 여러분, 저는 라오디계아에 교회가 세워졌다는 사실이 매우 중요하게 여겨집니다. 여러분, 당시에 교회가 세워졌다는 건 무엇을 의미하나요? 성령이 임재하셨고, 성령의 감동에 따라서 뜨거운 사랑을 기초로 해서 교회가 세워졌다는 거죠. 그러니까 교회가 세워졌다는 건그 뜨거운 사랑에 감동된 사람들이 있다라는 겁니다. 교회의 시작은 분명히 사랑이었습니다. 그 토대 위에 있었기 때문에 박해 가운데서도 교회는 유지될 수 있었던 것이죠. 그런데 지금 라오디계와 교회의 모습 어떻습니까? 그들이 생명 유지를 위해 겨우 마셔야 하는 미지근한 물과 같은 모습이라는 거죠. 주님은 이렇게까지 말씀하십니다. 그 물을 내가 뱉어버리겠다까지 하십니다. 라오디기아에 세워진 교회의 기초는 사랑이었습니다 그러나 그것을 다 잃어버렸습니다 여러분 로마의 기록에 의하면 요이 라오디기아는 굉장히 부유한 도시였다는 게 드러납니다 기록을 보니까 요 주후, 우리 예수님의 탄생을 주전, 주후로 나누는 중요한 기점으로 보죠 주후 13년에도 지진이 일어났고요 주후 61년에도 지진이 일어나서 도시가 다 망가졌습니다 그런데 요 이들은요. 로마 중앙정부가 지원하지 않아도 자신의 힘으로 도시를 다시 세웠던 곳이라는 거죠. 여러분 보십시오. 지금 이 편지가 쓰여지는 건 1세기 후반이니까 이두 번의 지진을 다 견뎌내고 도시를 든든하게 세워서 엄청 부유한 상태로 다시 회복한 겁니다. 돈이 많은 도시입니다. 굉장히 돈이 많은 도시인 거죠. 그런데 처음에 사랑 그 뜨거운 사랑 때문에 세워졌던 교회가 이제는 그 시기들을 거쳐 지나가면서 돈에, 그 돈, 돈이 사랑을 대신해버린 교회가 되어버린 것입니다 그런데요 놀라운 사실이 또 하나 있어요 뭐냐면 주님은 여전히 라오디계와 교회를 사랑하고 계신다는 거죠 라오디계와 교회를 향해 주님이 하시는 말씀이 너무나 마음을 울려요 이게 저의 이번 성찰에서 매우 중요했는데요 이 말씀하시죠 보아라 내가 문 밖에 서서 문을 두드리고 있다 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 나는 그에게로 들어가서 그와 함께 먹고 그는 나와 함께 먹을 것이다 저는 이 말씀을 어떻게 그간 이해했냐면 그렇지 주님을 받아들이면 주님이 갖고 계신 그 풍성함을 내가 함께 누릴 수 있겠구나라고 생각을 했어요 그런 상징으로 늘 이해를 해왔어요 근데 이번 말씀을 묵상하면서 좀 다른 것을 깨닫게 되었습니다 내가 문 밖에 서서 문을 두드리고 있다 문좀 열어다오 내 목소리를 듣고 문좀 열어다오 그럼 내가 들어가서 너와 함께 먹을 수 있잖니 배고픈 내가 여기 있다 굶주린 내가 여기 있다 사랑의 굶주린 내가 여기 있다 너희들의 사랑의 굶주린 내가 여기 있다 문을 열어다오 나는 너와 함께 먹고 싶다 너는 나와 함께 먹게 되지 않니? 이런 음성으로 들리기 시작했습니다 예수님은요 지금 라오디게아 교회에게 예전 사랑으로 서로 나누어 먹으며 살았던 그 뜨거운 마음을 다시 가지라고 부탁하시는 것 같습니다 예수님이 문 밖에 서서 두드리면서 우리 같이 먹자 같이 살아가자 라고 문을 두드리시는 것 같아요 그래서 그 주님을 다시 받아들이라고 요청을 하고 계신 것 같습니다 이 요청이 오늘 본문의 핵심인 것 같아요 라오디게아 교회요 거기 돈이 많은 교회입니다 스스로의 힘으로 일어설 수 있는 교회였어요 그런데 그들은 자기들끼리 만 먹고 지내며 자기들끼리 그저 좋은 게 좋은 거지 라고 지냈던 것 같아요 예수님은 문 밖으로 밀려나 버리신 거죠 그래서 말씀하신 것 같아요 내가 문을 두드리고 서 있다 다시 받아 들여다오 같이 사랑을 넣으며 살아가자는 예수님의 요청을 다시 받아들여다오 그것을 기대하고 계시다는 것 그것이 오늘 묵상의 요청이었습니다 그간 제가 이든교회에서 제가 전하고자 했던 이야기는 대부분 이런 것이었습니다 하나님이 우리를 사랑하신다 그것을 경험해보자 하나님이 우리를 사랑하신다 그 말을 하는 것이 제 전부였습니다 하나님이 우리의 삶에 사랑을 베풀어 주시는 것을 우리 이웃을 통해 경험해 보자라고는 이야기했어요. 그러나 정작 우리가 그 사랑을 베풀어 주는 그 이웃이 되자라고 초청하지는 않았다는 것을 깨달았습니다. 하나님의 사랑을 느껴보자고 라 말했지만 정작 하나님의 사랑을 실행해 보자라고 말하지는 않았다는 것. 예수님을 통해 나타난 하나님의 사랑을 그저 모방하는 것이 아니라 하나님의 뜻에 동의하는지 그리고 그 하나님의 뜻을 따르는 것그 사랑의 길을 따르는 것이 우리에게 희망이라고 동의하는지 그리고 그 길에 따라 우리가 사랑을 실천하는 삶을 살고 있는지 다시 한번 생각해 보게 되었습니다 여러분 하나님은 우리를 친구로 부른다고 강력하게 말씀하시죠 친구 여러분 하나님은요 이번 주 보도된 것 같이 그런 악덕 회장같이 우리에게 마구 폭력을 가하는 분이 아니죠 하나님 우리 친구입니다 친구는 어떤 거죠? 같이 사는 거죠 친구는 뭐죠? 같이 먹는 겁니다 친구는 힘들 때 같이 지내는 거죠 같이 대화하는 것 아닙니까? 가장 힘들 때 가장 힘이 되어주는 게 친구 아닙니까? 하나님이 그러자고 부르세요 여러분 우리도 하나님 필요하지만 하나님이 우리를 필요로 하신다는 거죠 근데그 하나님은 어디 계십니까? 그 하나님은 어디 계신가요? 우리 이웃의 모습에 계시지 않습니까? 근데 그것을 모르지 않는 라오디계아 교회를 향해서 하나님은 다시금 이렇게 말씀하시는 것 같아요. 같이 살아보자. 다시 한번 그 뜨거운 사랑의 길로 들어가보자. 라고 문을 두드리고 계시는 것 같아요. 다시 문을 열어주기를 기다리신다. 너희가 알고 있던, 경험했던 그 사랑, 그것을 기다리지만 말고 이제는 사랑을 다시 실행해보자고 라 부르고 계신다. 어느 한 무명 시인의 시구가 마음에 와 닿았습니다. 제가 조금 읽어드릴게요. 하느님을 그리고 싶으면 사람을 그려라. 하느님이 보일 것이다. 내 이웃을 보지 못하는 자, 하늘이 외면할 것이다. 우리는 사랑의 경험이 필요하죠. 그근데 그것은 요 하늘에서 뚝 떨어지는 그런 것은 아닙니다 우리는 하나님을 그리고 싶고 하나님을 만나고 싶지요 그러면 시인의 요청처럼 우리는 사람을 그려야 하지 않을까? 는 깨달음을 갖게 됩니다 사람을 더 사랑해야 되지 않을까? 하나님을 잘 모르겠기에 사람을 잘 살펴야 하지 않을까? 내 이웃이 내 눈에 들어와 그를 돕기 위해 예수님처럼 나를 내어주는 삶으로 살아가야 되지 않을까? 아까 창역 형제 기도 요청해 줬지만 우리가 일주일에 한번 보는 이 사랑하는 사람들의 삶을 위해서 얼마나 기도하고 얼마나 돌아보고 얼마나 품어주고 있는지 내가 그를 얼마나 가슴 깊이 사랑하고 있는지 다시 우리가 확인해야 되지 않을까? 생각을 하게 됩니다 라우디기아라는 곳에 교회가 세워졌다는 사실은 매우 중요합니다. 돈 많은 도시 한복판에 오직 사랑으로 살아가던 교회가 있었습니다. 근데그 힘을 잃어버렸어요. 너희가 차지도 않고 뜨겁지도 않은 상태가 되었습니다. 왜 그랬을까? 좋은 게 좋은 거야. 세상과 별 다를 바 없는 삶의 태도를 유지했기 때문이었을 것 같아요. 그래서 교회를 향해 주님이 다시 말씀하시죠. 아니, 같이 먹고, 같이 놀고, 같이 살자. 내가 문 밖에 두드리고 있다 우리 다시 같이 살자 그 음성이 오늘 우리를 다시금 사랑의 삶으로 초청하시는 것 문을 열어 다오 내가 배고프니 내가 외로우니 내가 힘이 드니 문을 열어 다오 사랑을 갈구하는 우리의 삶의 모습 중요합니다 그러나 우리가 사랑 그 자체가 되는 것도 매우 중요합니다 그 주님의 음성이 좀 반응하는 우리가 되었으면 좋겠다라는 묵상을 함께 나누었습니다